0: Eu me encontrei com Jesus Está chegando até você mais um encontro com Deus. Eu sou o pastor Paulo Rogério da igreja missionária no Vale do Sol em São José dos Campos. Como é bom estar livre, não é? Como é bom, como é bom receber cura na alma, no coração. Como é bom estar livre para adorar a Deus, para viver o propósito que Ele tem para cada um de nós. Estamos falando nesse tempo sobre as bem-aventuranças e nós encerramos essa primeira etapa das bem-aventuranças. Daremos sequência hoje no nosso compartilhar, andando um pouquinho mais e hoje nós conseguimos chegar no versículo 13 de Mateus, capítulo 5. Então, conforme nós havíamos explicado, o Sermão do Monte, ele começa no capítulo 5 e ele vai até o final do capítulo 7 do Evangelho de São Mateus. O Sermão do Monte, ou o Sermão da Montanha, ele começa com as bem-aventuranças. Gastamos vários encontros, falamos das bem-aventuranças e chegamos a um entendimento. Porque Jesus começou o Sermão do Monte falando das bem-aventuranças, porque as bem-aventuranças envolve o ser, uma mudança no nosso interior uma mudança na nossa natureza, como nós estamos ouvindo nesta canção de abertura eu me encontrei com Jesus e a sua luz encheu o meu ser é isso que acontece quando a luz do Senhor chega na nossa vida que temos o nosso coração iluminado as nossas vidas são transformadas porque a nossa natureza é transformada por causa do milagre do novo nascimento. Falamos então que as bem-aventuranças trata como o nosso ser, da essência de que nós somos, nos tornaremos semelhantes a Jesus no nosso caráter. Mas nos tornar semelhantes a Jesus apenas no caráter Não é tudo. Teremos que nos tornar semelhantes a Jesus também na nossa missão. Porque enquanto estivermos caminhando nesta terra, nós temos uma missão da parte de Deus. Temos um propósito pelo qual nós temos que viver. E cada um de nós precisamos viver o propósito, conhecer o propósito e viver o propósito. Agora a partir do versículo 13, tendo em vista que até o capítulo 12 fomos tratados na essência do nosso ser. Agora a partir do versículo 13, nós vamos falar então da missão. O que envolve a missão? O que envolve o propósito? É a vida prática. Como colocar em prática a essência das bem-aventuranças, manifestando o que somos, e agora então começarão as obras, o que teremos que fazer, claro que veremos o que somos, porque a partir do versículo 13, nós já vemos a palavra de Deus dizendo, Jesus dizendo, vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Então agora nós vamos ver o que temos que ser e fazer juntamente com o que somos. Nós só seremos sal e luz a partir do momento em que a nossa essência das bem-aventuranças estiverem bem firmadas. Então introduzindo o nosso assunto, gastaremos alguns encontros para falar do sal e da luz. E estamos abrindo o nosso estudo, o nosso compartilhar. Então como nós já vimos, Jesus iniciou o sermão do monte falando das características do cristão, falando das características... Do povo de Deus. Cristãos, discípulos... Que fazem parte do povo de Deus. Ouvimos da nova natureza... Que esse povo de Deus... Eu e você... Que nós possuímos... Quando nascemos de novo. Então, à medida... Em que nós vamos nos tornando... Verdadeiros discípulos de Jesus. As pessoas vão vendo em nós. A vida de Deus em nós. O reflexo de Jesus em nós. Então agora. A partir do versículo 13. Nós vamos ver que Jesus. Passa a tratar da influência. Que certamente as pessoas que foram transformadas nas bem-aventuranças, nós, estou falando de nós, glória a Deus por isso, então o que Jesus vai tratar agora? Da influência que nós vamos exercer na sociedade, para mostrar o poder da influência do cristão, Jesus então aqui... Do versículo 13 ao 16, Jesus usou duas figuras, o sal e a luz. E nós vamos estudá-las no encontro de hoje. O final de semana, abençoado, pregando, fazendo a oração da hora nona de ontem. Hoje já tivemos uma hora nona maravilhosa. Então a voz está bem cansada, você pode perceber que estou com dificuldades para falar, mas nada nos impede de proclamar a palavra do nosso Deus. Vamos à leitura? Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 13 ao 16. Eu vou ler na NVI, que é a nova versão internacional, diz assim, vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade construída... Sobre um monte. E também. Ninguém acende uma candeia. E a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário. Coloca no lugar apropriado. E assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim. Brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Só pensando aqui, porque depois falaremos de tantas coisas, e à medida em que eu estou lendo esta frase, está crescendo aqui diante dos meus olhos, assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que os homens vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Olha que interessante. À medida em que a nossa luz vai brilhando, os homens vão vendo as nossas boas obras. E à medida em que os homens forem vendo as boas obras em nós, os homens glorificarão ao nosso Deus, ao nosso Pai que está nos céus. Imagine o contrário, quando os homens não virem em nós as nossas boas obras, pelo contrário então, não é? Vamos falar o contrário? A frase de um modo negativo, não gosto disso, porque eu sempre trago para o modo positivo, mas é importante nós vermos os dois lados. Olha o lado inverso. Olha o inverso do, da frase do versículo. Se a luz de vocês não brilharem diante dos homens, os homens não verão as boas obras, mas verão obras más. E eles não glorificarão a Deus. O que é não glorificar a Deus? Falarão mal. Não acreditarão no nosso Deus. Por causa da nossa má obra. Por causa do nosso mau testemunho. Então, queridos, o escritor aos hebreus disse que nós estamos cercados por uma nuvem de testemunhas. Tanto na terra quanto nos céus. Temos que dar bom testemunho. Nós não podemos ser pessoas que deem mau testemunho. Porque as pessoas estão ao nosso redor, nos observando. Imagina, carregamos o nome de cristão. O nome de Jesus está em nós. O nome de Deus está em nós. Não é só o nome da igreja a qual nós pertencemos mas é o nome de Jesus. As pessoas blasfemarão de Jesus quando olharem para nós e não virem em nós obras que glorifiquem a Deus. Em outras palavras, quando os homens olharem para nós e observarem que a nossa vida não condiz com o nome de Jesus, com a palavra que nós pregamos nós estaremos trazendo escândalo para Jesus e para a Palavra de Deus. Então vem já um temor no nosso coração, não vem? Que o Senhor nos ajude. Eu estou falando com muita humildade. E a minha oração e o desejo do meu coração para mim e para você é que Deus venha nos ajudar a não darmos mal testemunhos, para não envergonharmos o nome de Jesus. Então vamos começar perguntando, refletindo, pensando: o que é ser sal da terra e luz do mundo? Você já parou para pensar? Quando Jesus disse: Vós sois o sal da terra e a luz do mundo. O que é ser sal da terra e luz do mundo? O que você acha que Jesus queria dizer ao fazer essa analogia, usando a figura do sal e a figura da luz? O que é ser luz do mundo? O que ele queria dizer com isso? O fato é que ao utilizar estas duas analogias, com sal e... E com a luz, Jesus está partindo de duas pressuposições muito importantes. Precisamos entendê-las e acreditar nelas. Porque foi Jesus quem as afirmou para nós. Então vamos ver? Vamos ver? A primeira... A primeira pressuposição, a primeira delas, quando Jesus usa a figura do sal com a sua propriedade de conservar, se refere ao fato de que o mundo não possui força própria para preservar a si mesmo, vou explicar melhor. A humanidade, ela é autodestrutiva por si própria. Basta nós observarmos como sempre temos a impressão de que ontem havia menos violência, menos corrupção, menos maldade do que vemos hoje. Não é verdade isso? É sempre possível se surpreender com um mal maior. Basta ligar a televisão. Aqueles que gostam de ouvir noticiários de sangue, eu particularmente já tem muito tempo que não assisto a estes noticiários. Mas a gente ouve uma pessoa ou outra Pastor, o senhor ouviu uma tragédia em tal lugar. Marido que fez uma atrocidade com a família toda. E crimes bárbaros que nós vemos hoje. E não falamos só crimes de modo familiar. O que lideranças, o que pessoas que têm a autoridade na mão, pessoas que nós elegemos, que ocupam cargos de autoridade na nossa nação, é um absurdo nós olharmos e nós vermos as atrocidades que cometem contra a sociedade, os crimes terríveis, os desvios, as corrupções, Cada dia se torna pior e quando alguém se levanta com uma outra bandeira existem forças e forças contrárias tentando abafar, sufocar e apagar a imagem, a voz e a bandeira que é levantada pela verdade. Então a humanidade, ela se destrói. Então quando Jesus disse, vós sois o sal. Então precisamos ter esse entendimento. É que o sal preserva. O sal conserva. E a segunda analogia que Jesus usa. Só estamos introduzindo o assunto porque vamos explanar de um modo que vai ficar mais claro para todos nós. Estamos começando. A segunda analogia que Jesus faz foi quando ele utilizou a figura da luz. Também se referindo ao fato de que o mundo não possui luz própria. A luz nas figuras bíblicas representa o pleno conhecimento de Deus, a sabedoria, a justiça, a verdadeira felicidade, a direção certa. Começa em nós. Quanta luz nós precisamos? Jesus está dizendo que nós já somos luz mas quando nós entendemos que a luz fala do conhecimento de Deus, da sabedoria de Deus, da justiça de Deus, o quanto nós precisamos ainda ser iluminados na nossa vida? Agora, quando nós entendemos que nós, enquanto cristãos, precisamos ser iluminados, precisamos de mais conhecimento de mais sabedoria, na hora de agirmos e tomarmos as decisões, precisamos da luz da justiça de Deus, da revelação de Deus, do propósito de quem ele é e do que ele tem para cada um de nós. Se nós nos sentimos ainda tão pequenos, precisando tanto de Deus, imagina um mundo que não tem nada disso. Por isso que ele disse que o mundo está em trevas. Qual o sentido quando Jesus disse que o mundo está em trevas? No sentido, queridos, da depravação, no sentido da ausência de direção como quem corre atrás do vento, pessoas vazias, pessoas sem paz. Sem direção. Vivendo em trevas. Eu acho lindo o versículo. No próximo encontro. Eu vou ler e vou citar. Mas aquele versículo que diz. Quando Jesus nasce. A palavra do profeta. O mundo que jazia em trevas. Viu uma grande luz. Mesmo Jesus tendo vindo. Há dois mil anos cumprido o seu propósito, morrido na cruz em nosso lugar, o mundo tem virado as costas, tem abandonado Deus, a palavra de Deus. O mundo segue na sua depravação e na sua deterioração. Graças a Deus que a palavra chegou até nós, irmãos. Quando nós olhamos para nós, sabemos que nos falta muito ainda. Mas as trevas que haviam dentro do nosso coração, olha quantas coisas Jesus já fez. Por isso eu quero convidar você a olhar para dentro de si mesmo e a rejeitar as acusações de Satanás, as mentiras que o diabo tem dito a seu respeito. Porque embora nós ainda não tenhamos chegado onde Deus quer que nós cheguemos, mas a luz já entrou, nós já abrimos o coração para que Ele haja nas nossas vidas. E eu quero dizer algo, o Senhor quer te levantar como luz nesse tempo. Na introdução do nosso assunto, eu venho com uma palavra profética para a sua vida à medida em que você se levantar, disposto a refletir a luz de Jesus, as áreas na sua vida que ainda estão em trevas, à medida em que você for recebendo luz, e permitindo Deus usar a sua vida, Ele vai te curando, você vai se libertando das trevas, e Ele tem um exército de intercessores nesta terra, quem? Você, ele quer levantar a sua vida para que você se posicione, para que você tenha um testemunho pessoal de alguém que vivia nas trevas e hoje não é somente a luz, mas está refletindo a luz de Jesus. Um homem, uma mulher de valor, que conhece a verdade, que abandonou as áreas... De pecado, de trevas, e que quando erra, quando peca, não aceita viver o pecado, não aceita o mal, mas deseja viver na luz, porque já recebeu o toque das mãos de Jesus, e a luz entrou, queridos. Quando a luz entra, as trevas não vão permanecer. Nós já vimos essa grande luz, a palavra já chegou até nós. A palavra já chegou até o nosso coração. E a obra que o Senhor Deus começou, Ele é fiel para completá-la. Ele não vai desistir de mim. Ele não vai desistir de você. Nós entenderemos nos próximos encontros a profundidade de sermos sal e sermos luz mas eu estou agradecido a Deus porque Ele já começou esta obra linda na nossa vida fazendo de nós sal e fazendo de nós luz ainda que eu não tenha explanado o assunto para você compreender com mais profundidade você já pode agradecer a Deus, porque o propósito de Deus para a minha vida e para a sua vida é que nós sejamos sal, é que nós sejamos luz. Sabe o que Deus quer acima de tudo? Depois de termos tido tanta revelação nas bem-aventuranças, Deus quer que nós venhamos honrar ao nome dEle. Sendo instrumentos na mão do Senhor. E Ele quer fazer de você... Um instrumento precioso nas mãos dEle. E eu sei... Pelo Espírito de Deus... Que esta obra já começou na sua vida e na minha. Então esse é o tempo. Porque o encontro com Deus está numa contagem profética da parte de Deus, porque Ele sabia que você seria alcançado, você que está no Brasil, você que está fora do Brasil, você que está em outros países, você que eu não conheço, mas que o Senhor Deus já conhece, Ele quer te usar, onde você está, Ainda que haja resistência no seu país. Ele quer usar a sua vida. Por isso que a palavra de Deus está chegando até você. Porque Ele quer fazer grandes milagres na sua vida. E o propósito do Senhor vai se cumprir na sua vida. Onde você estiver. Você que está aqui no Brasil em outros estados que não em São Paulo, você que está também em São Paulo, na grande capital, onde você estiver, a bênção do Senhor te alcança nesta hora, eu vejo o Senhor entrando em várias casas nesta hora, e Ele entra com tochas acesas nas mãos, e o Espírito de Deus diz, Haverá cura nesse tempo? Haverá milagres nesse tempo? E eu levantarei a sua vida e te usarei. Levante-se. Assuma a sua posição. Pois eu, o Senhor, te tomo pela tua mão direita. E te digo, levanta-te. Seja forte. Usarei a sua vida como fiz com Gideão. Mas levanta-te, porque esse é o tempo, diz o Senhor, Pai querido Deus eterno, bendizemos o teu nome. Druion cante o sou quebra cadeias nesta hora, repreenda o Satanás nesta hora, repreenda o inimigo nesta hora. Repreenda a enfermidade nesta hora. Que haja cura. Que haja libertação. Que haja salvação. E eu declaro o inimigo de Deus. Você perdeu. Você perdeu o território. Você perdeu o território do coração. Da mente. Das emoções. Você perdeu o território geográfico. Desocupa. Desaloja. Desaloja onde você está escondido, saia, o anjo do Senhor agora entra, podem bater em retirada, uma grande libertação chega nesta hora, em nome de Jesus, querido Deus, o teu nome é Iavé e não existe ninguém, que pode suportar e resistir à glória da tua presença. Repreenda todo o mal nesta hora e libera a tua bênção em nome de Jesus. E para a glória de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Começa, ó Deus, a levantar os luzeiros nesse tempo. Homens e mulheres no Brasil e fora do Brasil que se levantarão com as tochas acesas e farão a diferença nesta geração em nome de Jesus. Em nome de Jesus, e para a tua glória e para o teu louvor, em nome de Jesus. Um Jesus, Tua presença é o que eu mais quero. Olha a presença chegando aí na sua casa. Recebe o toque do Senhor. Eu não quero ouro nem prata, só quero que curtes de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe com o Senhor te abençoe e te guarde querendo Deus amanhã estaremos de volta nesse mesmo horário com mais um Encontro com Deus Não se detém se as lágrimas rolar e as batidas do teu coração acelerar Ei. No secreto da gente